0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sejr Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag.
1: Jo, Hine Garf, vi skal snakke om din øh, helt nye bog, som er en litterær fantasi eller et rejseeventyr, som den faktisk bliver kaldt, hvor du lærer to meget, meget kendte hovedpersoner, Søren Kirkegård og hos Andersen, rejse på en tur ved gennem Europa til Grund. Øh, men hvordan på, fik du ideen til så lidt rejseeventyr, som jo aldrig har fundet sted?
0: Ja, der var sådan flere inspirationskilder, men jeg har tit uh, tænkt på, hvordan Kierkegaards liv og tekster ville arte sig, hvis han kom sydligere end Berlin. Det er hans sydligste destination. Så jeg synes, jeg tænkt, hvis han var kommet ud i verden, rundt i verden, han oplevede andre kulturer, andre sprog, andre mennesker, end dem, han så inden for det volde. Så det var så den lille irritation næsten, <gård> øh, der er gang mellem Mælte og jeg sad i Skirkegaard, at, at øh, det kunne have været fantastisk, hvis han var kommet videre omkring. Og så har jeg siddet og læst en del af rejselitteratur, så har jeg været meget optaget af Ruse Andersens rejsegavbøger. Og så på et tidspunkt, en tidlig morgen under brugeren, gik det op for man kunne jo sende to herrer afsted sammen. <gård> Fordi Skirkegaard har også en vise vanskeligheder ved at komme, komme afsted. Han er en upraktisk mand på mange måder, han er bekymret for, hvordan for en rejse skal finde sted, og hele det tekniske og praktiske ligger ham sådan lidt fjernt. Og så forestillede jeg mig, at, at han kunne måske rejse sammen med Hose Andersen, som jo er en dreven uh, herre, en globetrotter, som uh, kender Europa sig godt. Og de skulle så sammen til Rom. Det var destinationen, og det kommer de så.
1: Ja, og hvorfor er det lige Rom, drager i den her tid?
0: Jamen, Rom er jo en formidabel by, uh, Og Andersen har været der og har været meget begejstret for, uh, for Rom. Han har været der fire gange, og Øh, han har skrevet meget indført og flot om øh, Rom, og det vil jeg gerne tage udgangspunkt i. Han har også deltaget i det romerske karneval og sådan noget. Så der var nogle, nogle tekstmæssige grunde til at diskutere til Og så vil jeg også gerne sætte på en lille tur til Rom. <laughs> så jeg, jeg skal altid meget glemme at påskud til det.
1: Ja, fordi vi kommer rundt i Rom også, ja. i Romaden og, Mønland, og for os, så med, som har været der, så er det faktisk ret sjovt altså, at føle deres spor. Ja. Øhm, du har jo forsket i Sankt Kikkegaard i mange år. Men som mm. øh, Men hvad var det, der æh, ligesom fik dig til at se ham som en prændage til hos Andersen? For det ham har jo ikke. har ikke dyrket på samme måde, nej.
0: Altså det, har jeg så gjort her på mine ældre dage, der har jeg læst mere af Andersen, og specielt hans rejsedagbøger, som sagt, og dagbogsstoffet i det ene taget. Jeg synes, han er en skribent også der. Altså det er jo to øh, helt suveræne skribenter, som alene i kraft af deres øh, sproglige ministerskab på en eller anden måde høre sammen. Så der er også to Globale danskere er måske de eneste to, vi rigtig har. Og så kender det jo faktisk hinanden. Altså, vel er det fiktion, men det er også andet og mere end bare fiktion. Det er også et forsøg på at rekonstruere nogle af deres øh, relationer. Og den allerførste bog, som øh, Kjergård skriver, det er ikke enten eller som han selv plejer at anføre som øh, forfærderskabets begyndelsespunkt. Nej, det er en lille mærkelig bog, der kommer i 1838, som hedder Er han endnu levendes papir og imod hans vilje? En lidt øh, kryptisk titel, må man sige, som dækker over cirka 80 siders øh, meget, meget kritisk gennemgang af H.C. Andersen. Ikke som eventyrdigter, men som romanforfatter. Og det bliver Andersen dybt ulykkelig over. Han må tage et kølende pulver, og sådan noget, da han har øh, orienteret sig i den øh, recension, der udkommer som, som bog på et tidspunkt. Øh, så de kender hinanden, og de kender hinanden fra forskellige øh, møder rundt omkring i København, Musikforeningen og sådan nogle steder har de formentlig også... Øh, men der, hvor de så for alvor øh, kommer i berøring med hinanden, er, der Andersen i 1848 sender øh, Kierkegaard øh, et dedikationseksemplar af sine eventyr. Og Kierkegaard kvitterer sig året efter med, med øh, et eksemplar af enten eller i anden øh, udgave. Så der er altså en forbindelse imellem dem, og jeg hele tiden syntes, at de på en eller anden måde også spejlede hinanden. Altså, de er jo et skæbnefællesskab, dels gennem deres kunstneriske virksomhed, som er så beslaglæggende og dels derved, at de jo lever øh, enligt øh, ganske vist omgivet af en mængde mennesker, men øh, de gifter sig ikke, de får ikke børn og så videre. De lever ikke et almindeligt familieliv. Og så spejler de hinanden på den måde, at de jo er hinandens modsætninger, men de også genkender modsætningerne i hinanden. Altså de er begge to meget sammensatte personer. Og den sammensathed, synes jeg, var spændende at få skrevet og frem, også fordi det er jo noget, som kendetegner en moderne tid. Også vores tid, ikke fem er jeg? Altså hele identitetsspørgsmålet er et spørgsmål, som, som ligger dybt i dem begge, og som de begge kæmper med gennem deres kunst og gennem deres dagbøger osv. Det, det er ikke sådan en fastlagt uh, ensynlig person, det er hele tiden personer, som også er, Øh, meget kort tid om at komme fra den ene ekstrem i deres personlighed til den anden ekstrem. Det kan ske altså på en side eller i en dagbogsoptegnelse eller nærmest i en sætning.
1: Ja, ja, for det er jo ja, altså, virkelig underholdende. Og standelig hos Andersen har vi jo rigtig mange uh, dagbogsnotater fra, ja. ja. For også et, bog, ja. et indblik i, hvordan han, han er når han er i en rum, ikke?
0: Jo, det må man sige. Ja. Altså Andersen er jo i sine journaler, og sin dagbøger, og sin almindre hudløst ærlig. Uh, han meddeler sig uh, til eftertiden om sin dårligdomme, sin glæder, sine sorg, sine skuffelser, sin, skuffelse, sin ergærighed, uh, men også sin generositet og sin enorme sensibilitet. Altså også sin gævne til at se situationer eller uh, indfange noget, han har observeret på en særlig sproglig, elegant måde, hvad Kierkegaard også kan. Altså Kierkegaard også er midt ind til at gå rundt i Kongens København, tale med Gud og eller i hvert fald hver mand om næsten hvad som helst, og så komme hjem til sin pult. Han har knap nok fået hat og frakke af, før han så står og skriver noget, som er et lille, smukt øh, stykke, næsten guld lyrik. Altså meget poetisk og meget fint øh, sanset. Så de er begge to meget øh, sensible, meget sensitive, men jo også på den dårlige måde, fordi det kan jo også slå om i en narcissisme eller i en eller anden form for dårlig selvoptagelighed. Ja, de har også begge to den gode selvoptagelighed. Altså man kan jo være selvoptaget på mange måder. Man kan være negativt selvoptaget, fordi man bliver narcissist. Men man kan også være positivt selvoptaget, for så vidt som man er optaget af, hvem er jeg egentlig? Hvordan bliver jeg det, jeg er til at skulle være? Det arbejder de jo begge to sådan meget intenst på at finde ud af. Der, jeg har jo sagt nogle gange, at, at i stedet for at tale om kirkegård, skal man tale om mange kirkegårde, fordi der er flere slagsen slagsene. Der er jo der er både den lyriske, og der er den demoniske, der er både den dramatiske, og den sarte, og der den øh, læser inkluderende og der er den, der skriver sådan, at læseren bliver hægtet af og så videre. Ja. Andersen udtrykker sig jo også gennem sine forskellige øh, eventyr i, i, i billeder og i personer og i skikkelser, som jo også kan godt være udparseneringer af ham selv. Ja. Øh, og er jo ved det ene taget en person, der ligesom går tidligt arbejder med det, som man nogle gange under kalder autofiktion. Og altså, det er helt tydeligt, at de, de, de lever af deres erfaringer, deres kriser, deres, måske provokerer det nedfrem under tiden af krise frem, for at kunne skrive videre.
1: Ja, er det interessant at tænke på, at de var så fremstyret i deres form? Ikke?
0: Jamen de er jo moderne begge to. Ja. Det er jo også det, der gør, at de er fornøjelige at være sammen med socialitet. De, de er jo moderne i det forstand, at de deler den moderne øh, tilværelsesproblemer og er jo meget fremsynet i forhold til... Hvad rejser kommer til at betyde eller hvad naturvidenskab kommer til at betyde, det er de også meget undertild nu om også i bogen. Øh, altså har et vidt forskelligt opfattelse af, for eksempel hvad naturvidenskab kommer til at betyde ja. for den. Ja. Så gør den endelig
1: Der har også Andersen jo jo lidt mere optimistisk følelse.
0: Han er super optimist og Kierkegaard er super pessimist for at sige det sådan den ikke? lagt det Absolut. Så det gnister, når de taler
1: det. er faktisk sjovt, at og der er også flere gange hvor de de, de følger jo ad men endemærem så skilles det og så mødes igen og så ja. Det er stemning, og så andre gange, så bliver der lidt kold luft, ikke? Ja, jo, øh, jo. Skulle vi prøve at gøre en lille bid af, af romanen? Det gik godt. Ej, så er jo Ja, det kan det godt. Skalvet.
0: Altså, det er på et tidspunkt, hvor de sidder og øh, spiser middag sammen, øh, de to herrer, og taler om øh, folkestyret, det vi som øh, oftest kalder demokrati nu omstunder. Og Andersen spørger så Kirkgaard, øh, og med den øgede lighed mellem mennesker følger altså en øget misundelse. Ja, den gensidighed, der opretholder folkestyret, er individernes gensidige misundelse, hverken mere eller mindre, siger Kirkgaard så. Deraf den knivede smålighed, som vi ser os omgivet af til alle sider. deraf også den megen nippen og nappen, man møder i deres fortælling, nemlig øh, den øh, grimme eling Mere end noget andet, gruer nutidens mennesker for ikke at være som de andre. Ubevidst forgruder man gennemsnittet, tilbeder med den, og det middelmåde og lægger tilsvarende til overordentlig og anderledes had, hvad de jo selv har skildret som mesterligt i deres fortælling om den grimme ælling. Og der kommer det her kodeord, den grimme ælling, som viser sig at være det, der på en eller anden måde binder de to mennesker sammen. Altså de begge to er ællinger, øh, som i levende live har det rigtig hårdt, men som efter tid, så øh, ophører til at være gyldne svaner. Og lidt længere øh, henne i teksten står der så, øh, Andersen forstod lidt efter lidt, at manden på stolen over øh, for selv var en grim ælling, som man i den københavnske andegård havde anset for at være styg og aparte, og derfor havde kanøflet bit og puffet dag ind og dag ud, men at det engang skulle vise sig, at denne miskendte ælling i virkeligheden var en uforlignelig svane, Rusen og brillant, som alle de andre svaner ville neje for. Med sit oprette hår og sin tætsluttende grå jakke, der udstillede en lidt skæve brystkasse og fik presset de smalle skulder fremad, var der der også noget ælinge over ham.
1: Ja, og ja. ja. så altså, ser vi lige pludselig, der får vi jo både også vist det her, at, at det første bid, du læste op, der er, der er det jo meget kæregårds egne ord, faktisk kommer fra det bogen, ikke? Ja hvordan du har brugt det inde i dialogerne.
0: Ja, ja. Altså, det har jo været en bestræbelse fra min side. Altså, det har jo været så at sige, et, et pædagogisk knib. At jeg, jeg, jeg gerne vil formidle øh, kendskabet til Kiergaard og, og Andersen, men jeg vil jo ikke gøre det professoralt, eller akademisk, eller tørt. Jeg vil gerne øh, ligesom folde de forskellige øh, udsagn og synspunkter ind i dialoger, eller ind i en, en øh, en løbende romantekst.
1: Ja, og det fungerer jo. Det bliver til sådan en pingpong ja, de to.
0: Ja, det har det i høj også været bestræbelsen øh, på. Ikke? Altså at få de der to mennesker til at mødes lidt efter lidt, men jo også indse, at de er forskellige. Ja. Og det som, som er bogens, hvad skal man sige, mere byggelige pointe, det er jo, at, at de trods disse forskelligheder kommer til at holde mere og mere hinanden.
1: Ja, heldigvis, kan ja. man sige. Der, der er sådan lidt en forbrødring mellem dem undervejs. Ja.
0: Ja, eller en, altså en forståelse af forskellighederne, men, men, men også en, en indsigt i, at, at lad os sige det igen med den her uh, grimme Elling, at det, det er den uh, livsskæbende, som de på en eller anden måde har fælles, som gør, at de hænder sammen.
1: Og alligevel er det jo også ustedige redde, for det kunne vel måske godt have åbnet sig mod den uh, københavnske samtid på en anden måde, eller?
0: Altså Andersen er jo, er jo en mere dialogisk person på mange måder, end, end Kirkegård er. Kierkegaard går ind og bliver meget monologisk, især den sene uh, Kirkegård. <tryk> de, er jo, de er jo ens derved, at de begge to kommer fra ikke-akademiske miljøer. Andersen måske i særdeleshed. Kirchgaard er jo privilegeret i økonomisk hinsigende, er søn af en meget velhavende købmand, der dør i 1838, det samme år i øvrigt, som han debuterer med sin bog om Andersen. Og der er jo en stor mængde penge, så han kan leve de det, det er økonomisk uafhængigt. Og det gør han også. Til sidst er der så ikke særlig mange penge, fordi går har øh, indgivet sig til luksus, overflod og så videre så, videre, ikke? Øh, så han er den privilegerede, økonomisk øh, privilegerede, men han ender altså som en fattig øh, mand, der kun er i arborgen til begravelsen. Begravelsen af hvilken hvad øh, der er til stede, eller besættelsen fra vores Men Andersen, han er jo en, der slider sig fra, fra et meget, meget lavt socialt punkt op igennem øh, systemet, og den kamp øh, bliver ved med at sidde i ham øh, det er også derfor, at han under tiden er, er, er en slem snob, fordi han vil opad. Han arbejder sig hele tiden opad. Øh, stræber, og det lykkes ham. Han tjener på sin kunst. Han bliver berømt i øh, samtiden. Han bliver oversat øh, til, til en række øh, europæiske sprog. Øh, I levende i leven, noget aldrig øh, kommer til at, at opleve. Og så ender han som, som millionær i sådan mere traditionel øh, forstand. Øh, og og øh, har jo hele tiden haft den her bestræbelse opad. Man kan også under tiden hæde sig selv for sit, sit øh, arbejde på at, at komme til tops.
1: Det er det begær.
0: Mm, ja, hvorimod Kirchgaard grænseoverskridende på den måde, at han jo øh, i stigende grad omgå såkaldt almindelige mennesker. Altså, Kirchgaard er, er jo på mange måder en, en, en kompliceret herre med at gøre. Han kan heller ikke altid sige, at det er lige let at læse. Men øh, han, han elskede sådan set øh, den almindelige mand, som han kaldte fænomenet og gik rundt øh, i København og talte med såkaldt øh, almindelige øh, mennesker, som han også giver penge. Mange af dem er jo fattige eller ubemidlede væsner. Og da han, da han bliver begravet fra øh, Københavns domkirke, hvor fruekirke den, den 18. november 1855, så er kirken propfuld af, af fattige, af, af forsømte osv., hvilket øh, i sig selv er et, et smukt træk, fordi de kommer for at vise ham den sidste ære, men det viser jo også, at, at kirkegård faktisk har været en slags gadefilosof, eller gadeteolog, eller gadepræst, hvad man nu vil kalde det. Det er ikke bare noget, vi Kirkegaard-folk øh, gerne vil romantisere frem. Det er noget, som er, er, er historisk øh, faktuelt. At kirkegård var en person, som overskred grænser nedad, og som talte med almindelige mennesker øh, om sagt, øh, hvad som helst.
1: Ja, det er jo interessant det her med at de begge to havde så turt noget, altså det på en noget passet overhovedet igen, i det København, vi havde. Nej,
0: det synes jeg jo, det er ved i og det synes jeg at det er en fantastisk kendskærning, at, at vi har i, i dansk sammenhæng tre personer, som betyder rigtig meget. Vi har solisterne, det er de to af dem, og så har vi Grundtvig ja. som den tredje. Og hvad kendetegner dem? De er meget forskellige. Men de er også derved, at de er ens ved, at de er outside Altså, de står udenfor og kigger ind, og de, de øh, får aldrig rigtig fodfæste på det bonede gulvet. Det bliver aldrig rigtig noget, hvad musikken er. Det lykkes Andersen øh, til sidst eller efterhånden, øh, men, men øh, de slider for det. Og der er jo ikke nogen af dem, der har tilgivning til universitet. Der er ikke nogen af dem, som sådan ligesom sig ind i det øh, institutionelle. De bryder alle sammen på forskellige leder kanter med... Øh, guldalderens forestillinger om op og ned og så videre, ved at gå rundt i gaden osv. Så, øh, så vi har øh, en dansk kultur, som baserer sig på outsideri, som ikke er sådan noget, man har valgt, men som noget, der er valgskævet.
1: Der må det ikke enormt, øh, ja, kan man sige, kildemateriale bag at lave sådan en, en bog der. Hvor lang tid tog det?
0: Ej, jeg fik, tror jeg, ideen for fem-seks år siden, og så er jeg så gået til og fra og skrevet andre ting indimellem, fordi det skal jeg, og det har jeg også lyst til. Øh, men, men det har taget sådan en, en, en fem års tid, og det er rigtigt nok, at der, der, der var meget læsearbejde, og der var utrolig meget, man også gerne ville have med. Ikke? Så det har også været under tiden en lidt smertefuld proces at sige, men det har du været underligt også at fortælle læserne om det her, men det må vente en anden god gang, eller slet ikke pise noget
1: Ja, du, du øh, holder dig meget til praktik, så man kan, man kan sådan set stole ganske langt hen ad vejen, udover at de aldrig har rejst sammen.
0: Det er jo det, der ligesom er ikke? Altså, hvis, hvis man vil læse den bog, så skal man jo helst også gerne ville med på den rejse. Ja. Så det, det, det bruger jeg lidt uh, retorisk krudt på at få læseren med på. Ikke? Ja. Uh, men det er da rigtigt, at, at den er jo det, som, som man så teknisk kunne kalde faktion. Altså, den, den bevæger sig hele tiden mellem nogle faktiske, øh, reale forhold, nogle kronologierne og biografiske omstændigheder, osv., osv., på den ene side, og så på den anden side noget, som øh, er fiktion, noget, jeg har fundet på. Men jeg synes, på den anden side, det er så åbenlyst, hvornår det er mig, der sådan fiktionaliserer så det så er sådan kan nogen forlade sig på, når det er og det ikke virker, virker øh, alt for vanvittigt, så, så, så passer pengene. Yeah. Ja.
1: Og noget af det, som de siger, er jo faktisk også lidt med. Det de, de er jo
0: sindsære og mærkelige, og, <laughs> og, og, og kan jo på alle der overraske. Ja. Selvom om man har læst Kierkegaard i mange år, så kan man stadigvæk blive overrasket over noget af det, han siger og finder på og så, videre. så det er to øh, af dansk litteraturs mest mærkværdige mænd, vi har med at gøre her.
1: Og det er et fantastisk setup at at få dem på en gang. Tusind tak skal du have.
0: Ja, selv tak. Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du
1: henter dine podcast.